0: Alexa, wer ist Sebastian Schupan? Tut mir leid. Ich kenne leider noch nicht alle Menschen auf der Welt. Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. So, das ist das Rasengeflüster am Montag. Sebastian Schuppern ist in der Leitung. Ich kenne Sebastian Schuppern. Äh, Schuppi, bist du traurig, dass dich Alexa nicht kennt? Ein
1: bisschen schon, ja.
0: <lacht> kennt den Kapitän der Würzburger Kickers hm. und Torschützen beim 3:1-Sieg gegen den FC Ingolstadt nicht. Ja, Frechheit. Sebastian, war es eine schlaflose Nacht? Wie lange und wie ausgiebig wurde denn der Sieg gegen den Tabellenzweiten der dritten Liga gefeiert? Diese Wahnsinnswoche, die ihr hingelegt habt. 6 zu 0 gegen Groß Asbach, 3 zu 1 gegen Ingolstadt. Was für eine Woche.
1: Ja, schön, Jens. Ehrlich gesagt wurde es gar, also unmittelbar nach dem Spiel in der Kabine, wurde es echt wurde es ordentlich gefeiert. Also wie immer Rampensau? eigentlich. Musik, Rampensau, genau. Und Vollgas, also das war gut. Und danach haben wir auch noch ein bisschen zusammengesessen, haben noch was gegessen. Mhm. Und dann, ja, dann bin ich mit meiner Frau nach Hause und ähm, habe hier ein bisschen äh, Sturmvorbereitung äh, gemacht, habe das Haus abgeriegelt. Sehr gut. Und dann sind wir eigentlich in den vier Wänden geblieben, in den eigenen, und haben uns ein bisschen verbarrikadiert. Und mhm. von daher, ja, kurz und intensiv gefeiert, aber äh, nicht jetzt irgendwie... Überschwänglich, weil war natürlich geil, klar. Letztes Mal, als bevor wir aufgenommen haben, ähm, hatten wir eine Niederlage, jetzt äh, sind wir mit zwei Siegen reingekommen. Und das ist natürlich geil, auf jeden Fall. Und äh, jetzt nochmal ganz wichtig, auch gegen Ingolstadt zu Hause mal eine Mannschaft von oben geschlagen zu haben. Das war auch wichtig für uns, für unser Selbstverständnis und auch für unser Vertrauen in uns selbst. Und ähm, ja. Wir ähm, Spielen jetzt aber allerdings äh, Freitag direkt schon wieder, von ich daher weiß, haben wir jetzt Münster. gar nicht zu viel Zeit, äh, uns jetzt da irgendwie feiern zu lassen, von daher wird es eine kurze Woche.
0: War denn Felix Magath mal in der Kabine, der war ja gestern auf der Tribüne in Würzburg, äh, der neue Fußballchef, äh, hat der auch mal in der Kabine dann vorbeigeschaut oder
1: hat er dann auch das Weite gesucht nach dem Spiel? Der hat nicht in der Kabine vorbeigeschaut, Jens, okay. ähm, also... Ich habe es auch nur in der Telekom-Zusammenfassung danach gesehen, dass er auf der so Tribüne saß. Schön,
0: dass Achso, ja, stimmt, sorry. Kein ähm,
1: Ding. Aber nee, sonst hat er sich nicht blicken lassen.
0: Okay. Ähm, ja, du hast schon gesagt, es stürmisch draußen. Also äh, Sabine äh, wirbelt ganz schön das Orkantief und der gestern auch dazu geführt, dass das Spiel zwischen Mönchengladbach und Köln abgesagt wurde. Ja, und Sabine ist ein bisschen so böse, wie ich auch böse war an diesem Wochenende. Also ich sag mal so, das größte Highlight aus positiver Sicht war die Roulade meiner Mutter. Gestern, äh, ansonsten war es äh, aus sportlicher Sicht ein... Bedauernswert schlechtes Wochenende, auch darüber werden wir reden, auch über meine schlechte Laune sicherlich und äh, da habe ich ja Freitagabend festgestellt, dass wir die gleichen Wellen hatten, also ich und der Kollege Schupan, Stichwort äh, Dynamo Dresden äh, Videobeweis, dazu dann später. Sebastian, lass uns mit äh, der Aktualität beginnen, ähm, gestern Abend Topspiel zwischen Bayern und Leipzig, war es aus deiner Sicht ein richtiges Topspiel? Ich fand eher nur in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, ich glaube, die Voraussetzungen waren schwierig zu erfüllen, weil eben das Spiel am Abend davor so gut war und so unterhaltsam war, dass es ja eigentlich fast nur schlechter sein konnte mhm. von der Sache her. Aber ja, ich meine, es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel nachher. Mhm. Beide Mannschaften wollten am Ende nicht das absolut größte Risiko eingehen, um noch den Lucky Punch zu setzen. Und von daher, ja, war es jetzt ein... 0-0, aber ich fand schon eins der besseren Sorte. Also da gab es ja wirklich auf beiden Seiten gute Chancen und eigentlich ungewöhnlich, dass beide Mannschaften, die eigentlich durch eine gute Effektivität dastehen, dass sie sich sowas nehmen lassen. Aber das zeigt eben auch, dass selbst solche Spieler von diesem Format auch auch mal einen Zitterfuß haben in so einem Spitzenspiel. Goretzka bei den Bayern und bei
0: Leipzig waren Sabitzer und Werner. Leipzig sogar in der zweiten Halbzeit ein Zackenschärfer, äh, haben ja noch nie in München gepunktet. Von daher sicherlich ein Punkt für die Moral. Die Bayern, die zuletzt gerade in den Topspielen ja immer gezeigt haben, äh, wo sie stehen und wer die äh, deutsche Mannschaft schlechthin ist, äh, haben das gestern nicht zeigen können.
1: Oder Sagst nur du, Ich habe ich hab heute auf Twitter äh, zufällig gelesen, Hansi Flicks Bilanz in den Topspielen ist nicht so gut. Äh, gegen Gladbach verloren, gegen Leverkusen verloren, gegen Leipzig 0-0. Einzig Schalke, wenn man das als Spitzenspiel Und werten Dortmund. möchte. Wobei,
0: ist auch Dortmund, ein Spitzenspiel. Genau.
1: Ja, ähm, Von daher ähm, hatte ich auch gefühlt im Kopf, dass sie das immer gewonnen haben, die Spitzenspieler. Aber man sieht es, äh, wenn man es mal nüchtern betrachtet, haben sie gar ja. nicht. Klar, die 2-5-0-Siege stechen natürlich da ein bisschen heraus. Vielleicht denkt man deswegen, dass es so Ausrufezeichen waren. Aber ja, Nagelsmann hat zumindest seine persönliche Bilanz, die ja immer eigentlich ganz gut war, auch mit Hoffenheim gegen Bayern, hat er mitgenommen nach Leipzig, so scheint es, und hatte in beiden Spielen die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Allerdings hat Bayern natürlich auch untypisch für sie viele Chancen liegen lassen und von daher, ja, fand ich das auch so ein bisschen eine komische Stimmung nach dem Spiel. Selbst Bayern haben, die Bayern haben gesagt, sie ja. sind halbwegs zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis, das war mir irgendwie nicht so Wem richtig. Hilft zu mehr. Bayern, like, ja, ich glaube im Endeffekt Bayern, also die sind weiter vorne und die finden es nicht schlimm, vorne zu sein, sagen wir mal so, hm. die machen sich da jetzt nicht ins Hemd oder die, die werden da jetzt nicht unruhig und von daher glaube ich, ist es für Bayern weniger schlimm. Aber Leipzig konnte
0: mit dem Punkt sicherlich ganz gut leben, nachdem es in den letzten Wochen ja nun
1: nicht nach Maß lief, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Ja klar, also ich meine die Voraussetzungen waren jetzt echt ein bisschen ein bisschen unglücklich, wie ich fand, weil ich hätte gern gesehen, dass Leipzig so aus aus vollem Lauf gegen die Bayern mal äh, antritt. Aber gut, es ist vielleicht auch einfach nur ein bisschen Wunschdenken. Ich glaube schon, dass es ordentlich gemacht haben und das... Ja, in München ist es, ist es immer schwer. Also, da ein Dreier mitzunehmen, da muss schon alles passen. Ich meine, klar, es war irgendwie möglich, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es in Ordnung und uns erwartet ein weiteres offenes Rennen um die Meisterschaft. Ein Punkt ist nicht viel und von daher kann sich da wöchentlich was ändern an der Tabellenspitze. Hm. Eine
0: Sache will ich äh, noch ansprechen, hast du dich mitbekommen, Mehmet Scholl hat im Bayerischen Rundfunk ja, Joshua Kimmich so ein bisschen mit äh, Greta Thunberg äh, verglichen, hat gesagt, er ist derjenige, der mit seinen 24 Jahren glaubt, permanent den Finger in irgendeine Wunde legen zu müssen, was ich schwierig finde. Hm, was sagst du denn dazu, ähm, auch zu dem Vergleich äh, von Scholl, äh, den er da gebracht hat äh, mit Greta Thunberg? Also ich bin gebe ich ganz ehrlich zu, hin und her gerissen. Auf der einen Seite fordern wir ja immer mündige Spieler und das ist Joshua Kimmich definitiv. Auf der anderen Seite habe ich auch schon manchmal das Gefühl gehabt, dass er ja A, den Dauernörgler manchmal gibt und B, sich auch oft zu Dingen äußert, wo man sagt, na ja, muss man sich dazu mit 24 Jahren äußern. Aber auf der anderen Seite sage ich
1: mir, ist doch gut, wenn einer eine Meinung hat. Ja, ich finde schon, dass man mit Schulter einen Punkt hat, aber ähm, ich sehe das im Großen und Ganzen vielleicht sogar ähm, positiv, weil ähm, so eine Typen, das sind die Kobe Bryants, die Michael Jordans, die, die sind nie zufrieden. Die sind einfach, und deswegen sind die auch so gut, hm. weil die eben immer was finden, was man noch verbessern kann. Und ähm, wenn man ehrlich ist, diese Typen, die wurden auch von ihren Mitspielern und so klar, die wurden geliebt, weil sie die Spiele entschieden haben, aber die wurden nicht geliebt, weil sie dir natürlich andauernd gesagt haben, was du anders machen solltest hm. und anders machen sollst. Und von daher... Ähm, sehe ich das mal trotzdem im Großen und Ganzen als positive Eigenschaft, weil solche Spieler brauchst du in der Mannschaft, welche, die nie, die sich nie zurücklehnen, die immer sagen, hey, war schon gut, aber wir hätten das und das noch besser machen können. Und ähm, bei Bayern ist er da genau richtig und von daher finde ich, dass man mit Scholder wirklich auch einen Punkt hat, aber dass das, also ich sehe den eher als äh, im Großen und Ganzen dann als positiv, auch wenn er natürlich vielen damit auf den Weg ergeht. Wer war für dich so ein Typ in deiner Karriere? Müsste ich mal überlegen, wer war denn nie zufrieden? Gab es jemanden? jetzt gerade aber. Cottbus und Dresdner ein. Zeiten, Bielefeld. Hm. Naja, aber vielleicht habe ich da auch nicht hoch genug gespielt, dass es so einen absolut Besessenen gab, der so richtig hm. immer was zu nörgeln hatte. Nee, würde mir jetzt im Moment gerade keiner einfallen, aber wir sprechen ja noch eine Weile, vielleicht kommt hm. mir noch ein goldener Gedanke. Hm. Wie war es mit dir? Also, wie bist du jetzt so drauf? Bist du
0: auch manchmal, dass du sagst, ich bin jetzt zufrieden? Oder
1: bist du so ein Dauernörgler? Jetzt würde ich ganz gerne mal einen Teamkollegen von dir fragen. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass jemand sagt, dass ich ein Dauernörgler bin. Also hm? ich versuche schon jetzt speziell nach solchen Siegen, dass jetzt nicht da nur äh, nur gegeigt im, im Training ist und jetzt alle hm? denken, jetzt läuft's von alleine. Also das da passe ich schon auf. Aber ich glaube, von Natur aus bin ich eher ein Harmoniemensch und eher ein Mensch, den es auch freut, wenn die Stimmung gut ist in der Mannschaft und der das, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad immer im Blick hat, aber jetzt nicht wegen, wegen jeder Kleinigkeit äh, da am, am Schießen ist. Kann natürlich auch im Großen und Ganzen dann sein, wo man sich noch verbessern kann, das das kann bestimmt sein, aber ja, so ist eben mein Natural und von daher ja, würde ich sagen, dass ich nicht der Stufe von, von Joshua Kimmich bin.
0: Hm. Ähm, du hast das andere Topspiel schon angesprochen. Da sind dann gleich mal sieben Tore gefallen. Das war dann schon Ramba Zamba im System. Radetzky, der Leverkusener äh, Torhüter, hat gesagt, nur bei dem Spiel hat er sich ganz gerne mit einem Bierchen in die Kurve gestellt und sich das Ganze von draußen <lacht> angeschaut. Ja, kann man gut nachvollziehen. Vor allem aus Leverkusener Sicht. Für Leverkusen war das ganz, ganz wichtig. sind sie bis auf zwei Punkte an Dortmund rangerückt und können natürlich jetzt wieder auf die Champions-League-Qualifikation hoffen aber ganz ehrlich, aus Borussia Dortmund schlau zu werden, ist schwierig in diesen Wochen. Offensiv ist das richtig stark. Also äh, da haben sie natürlich, auch wenn er am Samstag nicht getroffen hat, mit Haaland eine Bombe verpflichtet. Sancho macht weiter Spaß. Also das läuft wie am Schnürchen. Can trifft quasi zum Tor des Monats. Aber defensiv ist das einfach eine komplette Katastrophe. Muss man wirklich so sagen. Drei Stück schon in Bremen kassiert beim Tabellenvorletzten der Bundesliga. Vier Stück in Leverkusen, drei Stück in Augsburg. Sie haben vor der Winterpause die wichtigen Spiele gegen Leipzig nicht gewinnen können, in Hoffenheim verloren. Das ist kein Prädikat für einen Meisterschaftskandidaten.
1: Ja, also, Defensiv vor allem ja das sieht man mal was man sich in zwei Spielen alles kaputt machen kann ne? in diesem Jahr jetzt rein in diesem Jahr ja. hatte man eigentlich ein sehr sehr positives Bild und selbst wenn man jetzt gesagt hätte okay P Pokal in Bremen klar die sind im Moment nicht gut drauf aber die haben es hm. eben geschafft das was wir angesprochen hatten dass sie das irgendwie aus der Liga mal ausgeblendet bekommen haben dann hätte ich das auch noch äh, hätte ich mir das auch noch äh, herleiten können aber das Spiel jetzt so herzuschenken, ich weiß noch genau, am Anfang des Spiels habe ich meinem Vater ein bisschen hin und geschrieben und habe gesagt, also, dass Leverkusen sich auf so ein offenes Spiel mit Dortmund einlässt, äh, da kann ich eigentlich nicht glauben, dass Leverkusen das mithält oder das durchhält aufs lange Spiel hin, weil eigentlich ist ja Leverkusen so eine Art Lieblingsgegner von Dortmund. Ne? Den ja. schenken sie ja eigentlich reihenweise äh, Packungen ein. Und ähm, diesmal war es wirklich, ja, war es sehr überraschend für mich, weil normalerweise. Lässt sich Dortmund dann in so einem Spiel, wo sie immer wieder Möglichkeiten haben, in die Gegenstöße zu kommen, lassen sie sich das eigentlich nicht nehmen. Und diesmal waren es wirklich, was wirklich nicht gut defensiv. Das ist, wie du hast es gerade eben angesprochen, viel zu viele Gegentore. Und das ist wirklich was, wo du nicht Meister wirst damit. Oder da wirst du nicht mal Zweiter oder Dritter mit, wenn das so weitergeht. Da müssen sie sich arge Gedanken machen. Und da muss bisschen Favre jetzt nochmal gucken. Wie die Zusammenstellung da jetzt ist und vielleicht da nochmal ein, zwei Sachen ändern, auch in der Abstimmung, das hat immer so einen Eindruck, dass es gefühlt äh, zu leicht gefallen, äh, die Tore und von daher, ja, werden sie da sicherlich auch den Finger in die Wunde legen, ich denke, Mats zummels, der wird da auch eine gute Meinung dazu haben und ja, das müssen sie jetzt schnellstmöglich abstellen. Aber ganz ehrlich, äh, Lüschen Favre
0: gilt doch so als defensiv meint, also… Es gibt die Offensivcoaches und die Defensivcoaches. Und äh, ich würde Lucien Favre so eher als Defensiv-Mind einstellen, der erstmal auch von seinem ganzen Naturell äh, auf Sicherheit bedacht ist. Der kann ja, doch gar nicht schlafen bei, bei 32 Gegentoren. Und so schlecht sind die Abwehrspieler ja nun auch nicht. Ich weiß, der äh, selbsternannte Defensivspieler Sebastian Schuppern wird mir jetzt sagen, es hängt nicht nur an den Abwehrspielern. Das sehe ich auch. Mhm. Aber 32 Gegentore, boah. Heftig.
1: Naja, ich sag's dir mal so, Jens. Ich meine, du musst mal gucken, was für Leute äh, da jetzt gerade in der aktuellen Aufstellung spielen, ne? Und was für wirkliche Abwehrspieler, also ich meine, die im Kopf immer zuerst haben, ey, Absicherung, Sicherung, kein Gegentor kriegen, Ordnung, lass uns in der Ordnung mhm. stehen. Das, äh, lass, das sind vielleicht drei Mann, das ist vielleicht Zagadou gewesen, äh, Hummels und Akanji und vielleicht noch Witzel. Der auch Emre Can, immer, äh, ich, bedacht, würde
0: ich auch, würde ich auch
1: dort einordnen, ist ja, für mich auch eher. Kannst du so. noch schon, kann man kann man noch dazu ziehen, aber der Rest, der Rest versucht immer, immer, immer zuerst an die Offensive zu denken, was man mhm. denen ja auch nicht verübeln kann, weil das einfach, das ist Birky einfach ihre auch größte noch. Qualität. Okay. <lacht> Das ist ja auch ihre gewisse Qualität. Mit einem Brand kannst du nicht sagen, oder dem, also das wäre fatal, glaube ich, als Trainer zu sagen, ey, du musst nur defensiv knüppeln und dann äh, gucken wir mal, was offensiv geht. Das ist halt seine, der will den Ball haben. Und der will mit dem Ball schöne Sachen machen. Und von daher, das hört sich vielleicht immer noch ein bisschen doof an, aber da fehlt mir immer noch jemand dazu, zu Hummels und vielleicht Witzel, äh, der da das Heft so ein bisschen in die Hand nimmt und der sagt, Hey, Brand Sancho, jetzt zurück, erstmal in die Ordnung, lass uns erstmal gucken, dass wir, dass wir gut stehen und dann mit dem Ball, das, das, da braucht eh keiner sagen, mach du das oder mach du das, das ist das ist aus einem Guss, was, was die da teilweise veranstalten, das ist nicht zu verteidigen oftmals, weil das so so großartige Bewegungen sind und ja. so ein Spielwitz, da wärst du ja verrückt, wenn du denen das nehmen würdest, aber diese defensive Grundhaltung, ähm, ja, ich meine, was hat damals bei Bayern, was hat Arjen Robben und äh, Ribery erst zu richtigen Weltklassespielern äh, werden lassen? Nachher, als sie den Blick, dass als auch die Defensivarbeit hatten ja. früher, sind die vorne stehen geblieben und haben gesagt: oh, Hier mach mal Alaba hinten und Lahm, hier macht das machen, schon viel also. Glück. Genau, richtig gut sind die erst geworden, mhm. als als der Rückwärtsgang auch gestimmt hat. Und von daher, das musst du eben reinkriegen. Und aber das geht nicht von heute auf morgen. Und äh, ja, ob da jetzt dann am Ende der Lucien Favre der richtige Trainer dafür ist. <lacht> Ich meine, wenn es gut läuft, dann sagen alle ja, ist ja klar mit der Mannschaft, äh, da muss ja gut laufen, also die sind ja so talentiert und ja, wenn es jetzt nicht läuft, kriegst du sofort wieder auf die Mütze, ja, also ich glaube, das ist keine Beziehung, die, die noch sehr sehr lange halten wird, wobei sehr sehr lange jetzt äh, auch das, das ja. ist glaube ich äh, keine äh, gewagte Prognose. Ich glaube, im Sommer ist
0: eh Schluss. Also da kann passieren, was will möglicherweise, wenn sie Meister werden, aber davon sind sie momentan weit entfernt. Ansonsten, glaube ich, wird der Verein versuchen, nochmal einen Neuanfang zu starten. Und es ist eben auch, und das gehört heute auch mit dazu, die Außendarstellung von Favre, wie er sich gibt. Ich weiß, das Wichtigste ist das Innenverhältnis. Aber ich hatte mir jetzt auch mal im Januar die Dokumentation von Amazon angeschaut, die ist von der Qualität überschaubar, würde ich mal sagen. Ganz so viele Internas erfährt man da nicht. Also da merkt man Nein, schon, wann die Kamera reingehen durfte und wann nicht. Also das ist mir ein bisschen zu wenig. Aber selbst die wenigen Momente, da merkt man schon, wie Favre tickt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Ein Gentleman durch und durch. Aber ob er mich so packen würde, wenn ich 25, 26 oder ja, sie haben ja viele ganz junge Spieler. 18, 19 wäre, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht, ob er so der Einheizer ist, der dann in der Halbzeitpause sagt: Jetzt gehen wir hier raus, jetzt äh, geben wir nochmal Vollgas und jetzt äh, packen wir sie das ist er aus meiner Sicht nicht. Und ich glaube, so einen bräuchte
1: es auch. Das ist schwierig für mich. Also, ganz ehrlich. Ich weiß ehrlich. Es nicht, aber denkst du zum Beispiel, dass Jo ist ein anderer äh, Typ so ist, dass der Hin so Hin und sagt, wieder hey, glaube Männer. ich schon mal, dass dass der so mal. Ich glaube
0: schon, aber dass er die Ansprache gewählt hat. Und ich glaube, die Spieler sind in der Saison 2012, 2013 für ihren Jupp Feuer gegangen, weil der ja sie gepackt hat. Ich glaube, der ist dann so ein Grand Senior geworden. Ich glaube auch, Ottmar Hitzfeld ist nicht der Einheizer aller Jürgen Klopp, aber ich glaube, auch Ottmar Hitzfeld hat dann die richtigen Worte gefunden und hat wirklich punktuiert die Ansprache gefunden, und dann sind die gelaufen,
1: die Jungs. Ich sage ja, das mein ist Gefühl. immer mein, mein beliebtes Wort, Moderation, das ist das ja? Allerwichtigste in diesem Verein, dass du Spieler 13, 14, 15 hinter dir hast und dass die sagen, ey, ich spiele zwar nicht, aber der Trainer ist ein geiler Typ, der hat einen Plan, der der versucht, dass alle bei der Stange bleiben und der, der bekommt das auch hin, glaubwürdig. Genau, genau. Ja, und das, das war ja früher das, fehlt, das große ich, Credo von Mourinho. Der, ja. Für
0: den sind alle durchs Feuer gegangen früher. Da gab es so, Wort. Ist. so. Mhm. ja und dann ist. so. Und bei Jürgen Klopp. Na, da brauchen wir nicht drüber reden. Also ich glaube Jürgen Klopp findet sogar der vierte Busfahrer vom FC Liverpool top. Weil äh, der einfach gut drauf ist und immer einen schönen Spruch hat. Äh, und, aber auch Arbeit dahinter steckt. Also es ist, glaube ich, viel zu, zu naiv, nur zu denken. Klopp ist nur der große Motivator. Er ist auch ein Taktikfuchs. Also mit Guardiola wohl aktuell der kompletteste Trainer, den es auf dem Weltmarkt gibt. Aber lass uns zurückkommen zu Borussia Dortmund. Ich bin der festen Meinung, dass die im Sommer was tun werden. Sie hätten möglicherweise schon eher reagiert, wenn irgendein Kandidat auf dem Markt wäre. Aber ich glaube, sie schauen sich um.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, da fehlt. Also ich glaube den Verantwortlichen fehlt dann im Großen und Ganzen auch so die Überzeugung selbst von Favre, die er nach außen hin ja nie gibt. Er sagt ja, er fühlt sich ja auch sichtlich immer unwohl mit diesen Meisterschaftsansagen. Äh, da sagt er ja immer ja nee, ich habe das nie gesagt und ja. aber ich glaube das gehört dazu. Wenn du die Bayern auf lange Sicht attackieren willst, dann musst du auch diesen Glauben an dich selbst haben. Das geht nicht ohne. Du kannst nicht immer nur sagen, ja, wir sind die Jäger und da fühlen wir uns wohl. Nee, wenn du die Bayern attackieren willst und wenn du Meister werden willst, dann musst du auch überzeugt von dir sein und auch mal frech sein und auch mal ja, vielleicht auch mal übers Ziel hinausschießen. Das machen die Bayern auch. Das gehört dazu. Und deswegen glaube ich auch, dass, äh, wie du eben gesagt hast, dass es da äh, einen neuen Trainer geben wird, der zu Ob, diesem... Ja. Profil dann passt. Ja, ob der Florian
0: Kohfeld äh, heißt, wage ich aber auch zu bezweifeln. An dem sollen sie ja mal letztes Jahr so vorgefühlt haben, weil der nun den gleichen Berater wie Jürgen Klopp hat. Ich glaube, Florian Kohfeld hat momentan ganz andere Sorgen. Also, ja, das also so schön, dass mit dem Pokalerfolg gegen Borussia Dortmund war, aber das war ja dann nur mal der berühmte One-Night-Stand, also im Pokal. Jetzt sind sie im Pokal weiterspielen bei Eintracht Frankfurt sicherlich auch nicht das Wunschloss von Werder Bremen. Hm. Aber in der Liga sieht es natürlich boah, richtig bescheiden aus, also die Situation ist beängstigend und kofeld hat ja nach dem Spiel gegen Union Berlin nach der
1: 02 niederlage gesagt, er hätte schon im Mannschaftsbus ein schlechtes Gefühl gehabt. Hm. Ja, aber das sind halt immer so, im Nachhinein äh, interpretierst du dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zu viel rein in solche Sachen. Hm. Wo du dann sagst, ey, da war es mir vielleicht zu ruhig. Und Aber wenn du nachher gewinnst, sagst, ey, das war eine Top-Konzentration. Da hm. hättest du eine Stecknadel fallen hören lassen können. So konzentriert waren alle. Also da würde ich jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Ja, aber, aber es war natürlich sehr, sehr unglücklich, dass Mainz gewonnen hat, aus Bremer Sicht. Weil ja. jetzt sind es <lacht> aufs rettende Ufer vier Punkte. Und äh, das konnten sie jetzt nicht nicht wirklich gebrauchen. Obwohl du natürlich sagen musst, ähm, ich meine, in so einem Spiel gegen Union zu Hause, da durfte man halt auch mal gewinnen an Bremen-Stelle. Also ganz ehrlich, äh, Werder
0: Bremen mit dem Pokalsieg im Rücken. Das muss doch auch einen, einen gewissen Rückenwind geben. Aber überhaupt nicht. Also die Mannschaft wie ausgewechselt. Liga und Pokal komplett unterschiedliche Latschen. Also und ja, in der Liga. Liga das haben wir letzte Woche schon besprochen.
1: Na ja? klar, du hast ja dann wieder dieses Kontrastprogramm. Ne? Du konntest da relativ druckbefreit aufspielen, hm. weil natürlich Dortmund mit einem riesen Rückenwind kam und jetzt kommt Union. Ne? Da erwartet nicht äh, jeder auch nur äh, das geringste Scheitern, sondern ähm, ja, da erwarten sie eben einen Sieg und Union hat genau das gemacht, was sie machen wollten. Die waren super eklig, mega giftig in den Zweikämpfen, haben genau in Brems Wunden reingestochen, immer wieder Nadelstiche gesetzt, immer wieder eklig gewesen und nachher dann die Tore gemacht. und. Äh, Bremen lässt sich Woche für Woche auch auffressen von den Gegnern oftmals. Die Gegner wissen mittlerweile, wie du Bremen packen musst. Du musst die dauernd in Zweikämpfe verwickeln, immer wieder äh, im Zweikampf sein, eklig sein, dazwischen mähen, denen keine Sekunde Platz lassen, weil das Bremen ist eine Fußball, ist eine richtige fußballspielende Mannschaft. Die lassen mhm. den Ball gern laufen, aber wenn du wenn du denen den Spaß am Spielen nimmst, dann ist das nicht ihre Hauptexpertise, da den Kampf anzunehmen und da sich wieder ins Spiel zu fighten. Und das können eben alle anderen Mannschaften im Abstiegskampf deutlich besser als Bremen. Die nächsten Gegner von
0: Werder heißen in Leipzig. Dann kommt, mhm. Gott sei Dank, Borussia Dortmund. Da können sie ja äh, gewinnen, äh, weil Dortmund liegt ihnen ja. Dann geht es mhm. zweimal gegen Frankfurt. Einmal in der Liga, einmal im Pokal, einmal zu Hause, einmal auswärts. Und dann geht es gegen Hertha BSC. Boah, das ist ein schönes Kellerduell. Denn Jürgen Klinsmann hängt ja auch äh, noch dort unten drin. Also so richtig klar wäre ich aus der Geschichte, Klinsmann und Hertha BSC, äh, auch noch nicht. Äh, also Klinsmann spuckt ja große Töne. Diese Hauptstadt hat einen großen Verein verdient. Ja, diese Hauptstadt hat auch einen großen Flughafen verdient. Äh, mhm. Aber das klappt ja überhaupt nicht mit Klinsmann. Also äh, das ist ja eine ganz trostlose Veranstaltung gewesen, äh, die Niederlage äh, gegen
1: Mainz 05. Und äh, nur große Töne zu spucken, bringt auch nichts. Ja, na ist eine sehr schwierige Situation jetzt gerade, weil man hat sich unter der Woche natürlich auch ein bisschen verbaut. Man hat eigentlich eine lange Zeit ein gutes Spiel gemacht. Man muss natürlich dazu sagen an dem Abend. Das war echt ein schöner Pokalabend. Ne? Dortmund und äh, gegen in Bremen und Schalke gegen Hertha waren echt zwei tolle Spiele. Mhm. Da, ähm, die hätte ich gern beide nacheinander geschaut, so, so wie die Qualität dann war. Ähm, aber ja, da hätten sie sich sicherlich auch nochmal einen Schub mitnehmen können, wenn sie das dann mit nach Hause geschaukelt hätten. Und ähm, ja, jetzt gegen Mainz. Äh, das war sicherlich auch schwierig und da ging mir nämlich schon wieder ähm, gleich wieder das Messer in der Tasche auf, weil das war äh, eine Situation, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da pfeift er keinen Abseits übrigens. Der rennt zum Ball hin, der lässt einen Meter vorm Ball, äh, sagt er sich, oh nee, jetzt gehe ich doch nicht hin, lässt den äh, Unisivo durchstarten und der wird dann umgemäht von Boyata, äh, nur im Vergleich zum Dynamo-Spiel. Ne? das war, Der ist wirklich zum Ball gegangen und hat in letzter Sekunde sein lassen, also da hätte man eher Abseits geben können. Ähm, als beim Dynamo-Spiel, aber da rede ich mich jetzt schon wieder in Rage, Jens, da reden wir ja später nochmal drüber. Ich denke sehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Szene. Weißt ja, du, ja, ja habe ich gesehen, aber boom, ich, ich fand
0: auch äh, die eine Szene beim äh, Dortmund-Spiel, also das erste 3 zu 2 von Sancho muss man das abpfeifen, weiß ich auch nicht, ob man das abpfeifen muss, also äh, aber ich habe mich an diesem Wochenende mit dem video dann irgendwann begnügt. Die machen in ihrem Kölner Keller ihren Scheiß, sage ich jetzt mal, sitzen dort da beim testen Tee, essen ein paar Nüsschen und äh, denken, oh, jetzt müssen wir einkaufen, äh, wir müssen ja auch eine Daseinsberechtigung haben. Aber lass uns noch mal zurückkommen zu äh, Hertha BSC. Hm. Klinsmann hat dann aus meiner Sicht antizyklisch reagiert. manche könnte ja sagen, ja, macht er jetzt ein Straftraining? Nein, er hat gesagt, wir brauchen jetzt erstmal zwei freie Tage. Hm.
1: Das ist ein bewusst gewähltes Instrument, was wir zum Beispiel auch hin und wieder mal machen. Ich meine, du hast jetzt drei Spiele gehabt in einer Woche, hm. Was bringt dir da jetzt äh, drauf zu trainieren? Das würde im Endeffekt nur kontraproduktiv sein, du erhöhst das Verletzungsrisiko exorbitant, weil nach drei Spielen und viele der Jungs werden drei Spiele gemacht haben, äh, da bist du einfach drüber, da bist du kaputt, da brauchst du mal ein, zwei Tage Pause oder wenigstens einen Tag und von daher ja, würde ich da jetzt, auch nicht, äh, ich jetzt da auch nicht draufhauen und sagen, wie kann er sowas machen? Der hat das jetzt nicht gemacht, um nach Huntington Beach zu fliegen. Also das ist auch klar. Er hat sich da schon bei was gedacht. Und äh, ja, klar, hofft natürlich, dass die Spieler das dann am nächsten Wochenende zurückzahlen. Hast du mitbekommen,
0: was Luka Toussaint gesagt hat? Der Neuzugang, der von Olympique Lyon im Sommer kommen soll, muss Kann immer noch sagen soll. Mal. Er hat gesagt, wenn sie, also Hertha BSC, wirklich absteigen, gehe ich nicht hin. Na Herzlichen Glückwunsch, da haben sie sich aber richtigen Mentalitätsspieler geholt.
1: <lacht> ja gut, ist natürlich eine Sache das zu denken, aber das dann auch noch so zu sagen oh. aus der Ferne jetzt so unnötigerweise, das ja, spricht natürlich nicht wirklich für ihn.
0: Also ich glaube, der Hertha-Fanshop hat schon mal die Beflockung äh, aufgelegt, weil da verkaufen sich die Trikots, äh, glaube ich mal, in zehnerpack. Also <lacht> oh, da würde ich mir doch auf die Zunge beißen. Und der muss doch so schlau sein, wenn er das der L'Equipe sagt, äh, der französischen Sportzeitung schlechthin, dass das dann hier irgendwie über Umwege in Deutschland landet. So weit hat er anscheinend nicht gedacht, Jens? Nee, wahrscheinlich nicht. Also äh, die Nummer mit äh, Klinsmann bleibt auf jeden Fall spannend. Wo es keine Diskussion gibt, äh, ist die Geschichte mit Torum Ganiga. Und das fand ich richtig stark. Dieses Signal äh, der Berliner Fans am Samstag äh, gemeinsam gegen Rassisten notfalls mit äh, Getränkekisten. Das große Banner. Also das, was da am letzten Dienstag passiert ist beim Pokalspiel auf Schalke, geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Rassismus hat im Fußball nichts zu suchen. Und ich muss leider sagen, nichts mehr zu suchen. Wer Affenlaute da äh, bringt, ist ein absoluter Vollpfosten. Ähm, ich bin in einer Zeit groß geworden und zum Fußball gegangen, wo leider noch äh, dunkelhäutige Spieler mit Affenlauten bedacht wurden und wo nichts passiert ist in der äh, Bundesliga. Fragt mal den Papa von äh, Sané oder den Anthony Yeboah. Äh, die sind immer mal wieder bei Bundesligaspielen mit Affenlauten bedacht worden. Ich find, bin froh, dass wir in so einer Zeit wie der jetzigen leben, wo das hoffentlich hart geahndet wird. Weil wir atmen alle dieselbe Luft. Wir wollen alle das Leben genießen. Und da ist es mir egal, ob ich weiß, gelb oder schwarz bin. Rassismus hat in unserer ja, in unserem Leben eigentlich nichts zu suchen. Und ich finde, das war ein absolutes No-Go. Und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass es sowas äh, in Gelsenkirchen gibt, wo ja Multikulti angesagt ist.
1: Ja, also mal wieder reden wir darüber. Und ähm, es ist ja mittlerweile auch ein absolut gesellschaftliches Problem geworden, dass dieses Thema immer wieder hochkocht und immer wieder aufkommt. Und es ist wirklich absolut beschämt, dass es auch noch unseren schönen Fußball weiter so in den Dreck zieht und so ach ich ich habe da mittlerweile keine Worte mehr für, aber du hast vollkommen recht, wir müssen es immer wieder sagen und wir es ist man kann es auch nie genug sagen. Es ist einfach wir brauchen da noch mehr Zivilcourage, auch dass die Leute auf der Tribüne da sich den schnappen und äh, den zum Ordner bringen und sagen, hier schmeiß den Tölpel raus, was, was soll so eine Scheiße. Wir sind hier zusammen im Stadion und wollen ein schönes Spiel sehen und äh, wollen uns hier nicht äh, in irgendeiner Weise unterscheiden oder irgendwie irgendjemanden ausgrenzen, diskriminieren, das ist unterste Schublade und ich, also... Ich habe da wirklich keine Worte mehr für. Man man kann sich kaum vorstellen, wie man sich in, in der Rolle Toruna Rigas dann fühlt ja. auf dem Platz noch und dann soll man noch seine Höchstleistung abliefern. Na dann, äh, herzlichen Glückwunsch. Das ist meiner Meinung nach unmöglich und ähm, ja, das ist ein Thema. Aber wie gesagt, ich glaube, wir werden uns noch ganz, ganz oft damit beschäftigen. Aber ähm, wir dürfen nie müde sein, das immer wieder anzusprechen, weil weil das eben so wichtig ist.
0: Ich dachte, wir sind schon weiter. Äh, ganz ehrlich. Also äh, hatte ich nicht für möglich gehalten und ich dachte, wir sind auch weiter als zum Beispiel äh, beim Fußball in Italien, wo das ja auch leider immer mal wieder vorgekommen ist in den letzten Jahren. Harter Cut jetzt zurück zum sportlichen äh, Statement-Sieg deines Ex-Vereins in Liga 2 von Arminia Bielefeld. 6 zu 0 gegen Jan Regensburg. Ähm, da haben sie aber mal auch ge gezeigt, dass sie auf die äh, Verletzung von Vogelsammer gut reagiert haben.
1: Ja, irgendwie bezeichnend. Ne? Man hat man hat gedacht, oh, jetzt, jetzt ohne Vogelsammer wird schwer und jetzt bezeichnenderweise und irgendwie auch coolerweise ähm, gewinnt Amina 6-0 und weder Klos macht ein Tor noch äh, macht der Vogel mit der Krücke ein. Ähm, also das ist es ist schon eine coole eine coole Reaktion der Mannschaft gewesen, glaube ich. Und das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, weil das ist natürlich ein absoluter Eckpfeiler, der da weggebrochen ist und der bestimmt bis in den April wegfallen wird. Und von daher müssen da jetzt die anderen in die Bresche springen. Und da haben sie ja echt genug Qualität. Suku hat es in Julian Brandt-Manier beim ersten Tor wunderbar gemacht und hat sich direkt gut eingeführt. So Von daher, ja, sind sie wirklich echt mega stabil und du hast es gesagt, die hatten natürlich durchaus Druck auch vom Tag davor, wo beide relativ souverän erstmal rangezogen sind an die Arminia und ja, dann locker auf lockige 6-0 rauszuschütteln ist natürlich eine Ansage. Mhm. Der äh, Hamburger SV hat äh, auch gewonnen. Äh, einer der
0: Verfolger von Bielefeld mit Stuttgart. Ähm, HSV gewinnt gegen äh, Karlsruhe mit äh, 2 zu 0. Und bei Karlsruhe saß ja Christian Eichner auf der Bank. Zuvor schon im Pokal. Im Pokal sind sie ausgeschieden. schießen beim Regionalligisten Saarbrücken. Und jetzt auch in der Liga haben sie verloren. Ich glaube, in Hamburg kann man verlieren. Die Frage ist bloß, ähm, ist Christian Eichner die Endlösung also auf der äh, Trainerbank oder ist er nur so ein Interimstrainer? Alois Schwarz ist auf jeden Fall weg. Ähm, die Entscheidung fiel ja ein paar Stunden nach unserer Aufzeichnung letzte äh, Woche.
1: Hat er sich irgendwie abgezeichnet? Christian Eichner muss jetzt liefern. Ja, also ich glaube, Christian Eichner hat immer noch nicht die Lizenz, oder? Den Fußballlehrer, ich glaube, er macht ihn gerade, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er, er kann gar nicht die Endlösung sein im Falle des Falls. Ähm, auch von daher gehe ich mal davon aus, dass das Karlsruhe da jemanden verpflichten wird. Ich glaube, ja, wenn du sie gerade
0: machst, kannst du äh, weiter Könntest du theoretisch, sein. ja.
1: ja. Theoretisch, aber klar, da müssten natürlich dann dann auch die Ergebnisse folgen und ähm, da sind jetzt zumindest im Pokal und jetzt gegen Hamburg sind sie erstmal ausgeblieben. Und ja, da ist jetzt natürlich echt echt eine, eine beschissene Stimmung in, in Karlsruhe, weil da bist du jetzt echt in so eine Negativspirale reingerutscht, wo es gerade eben äh, schwierig ist, den Ausgang zu finden und die anderen Mannschaften haben gut gepunktet und von daher ja, ist es jetzt sehr, sehr schwierig, weil die, wie soll ich das sagen, die Mannschaft wirkt auf mich irgendwie gerade sehr, sehr verunsichert und ja. ähm, hat im Moment eigentlich nur diese Plan A-Lösung gehabt von Alois Schwarz, dieses hinten gut stehen und ähm, versuchen gut zu stehen, was, was dann nachher nicht mehr geklappt hat. Und ähm, jetzt fehlt mir da so ein bisschen der Ansatz, den sie da haben wollen, den sie jetzt verkörpern wollen. Und ähm, ja, da muss jetzt natürlich genau abgewegt werden, wie, was der neue Trainer für ein Profil haben muss und was der, was der können soll und, und müsste. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wen sie da jetzt äh, aus dem Hut zaubern. Ja, vorerst
0: äh, bleibt
1: er erstmal auf der äh,
0: Trainerbank. Sportchef äh, Kreuzer hat das auf jeden Fall nach der Niederlage in Hamburg gesagt. Oliver Kreuzer sagt, ich habe mit Eiche gesprochen, er bleibt unser Trainer. Also äh, lassen wir uns mal überraschen, wie lange er jetzt dort beim Karlsruher SC äh, Trainer bleiben wird. Und dann kommen wir. Na, nicht zu meinem Lieblingsthema, aber äh, ich glaube schon, dass wir darüber noch mal sprechen müssen. Wir hatten einen regen Austausch am äh, Freitagabend, äh, der Kollege Schupaner und ich, äh, und zwar beim äh, 2 zu äh, 3 von Dynamo Dresden gegen Darmstadt 98. Zunächst mal vorweg, also ähm, es wäre zu einfach, die Niederlage von Dynamo Dresden einzig und allein am Schiedsrichter an Michael Bacher festzumachen, weil man richtig schlecht in der ersten Halbzeit war, vor allem defensiv. Das, was in den ersten zwei Spielen 2020 gut funktioniert hat, hat da überhaupt nicht funktioniert. Das war wieder so ein Rückfall in längst vergessene Zeiten. Aber in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann das 2020er-Gesicht gezeigt, hat eine furiose Aufholjagd gestartet, schießt das 2 zu 3 durch Schmidt, erzielt das 3 zu 3 aus Schmidt. Dachten alle, ich auch, ich habe bei der Radioreportage wirklich laut gebrüllt. Und man muss ja in Zeiten des äh, Videoassistenten äh, schon immer vorsichtig sein. Aber ich war mir richtig sicher, an dem Tor ist nichts faul. Das zählt. So Und dann kam Michael Bacher, ist zur Seitenlinie gegangen, hat sich das Ganze nochmal auf seinem Bildschirm angeguckt, äh, unterstützt von dem Videoassistenten. Und ganz ehrlich, Sebastian, ich weiß bis jetzt noch nicht, warum das Tor so richtig zurückgenommen wurde. Ja, klar, abseits, er hat sein Gegenspieler etwas gestoßen. Ich war auch erst am Samstagabend in der Lage, mir das überhaupt mal richtig anzuschauen. So wütend war ich. Aber so richtig schlau geworden bin ich aus der Situation immer noch nicht. Erklärst du mir?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war auch sehr aufgebracht, weil ich genau nachvollziehen kann, in welcher Situation die Jungs sich befinden. Und weil ich weiß, wie schwer das wirklich ist, in der Situation dann so zu reagieren, eins zu drei zurückzuliegen und dann so einen Start, eine Aufholjagd äh, ähm, zu machen und dann so ausgebremst zu werden, Boah, das kann sich kaum jemand vorstellen, der noch nicht unter diesem Druck auf dem Platz gestanden hat, ähm, was das mit dir macht und was das in dir auslöst, äh, was du da aufbringen musst, um, um überhaupt dich in so eine Situation zu bringen, von einem 1, 3 nochmal ins Spiel zurückzufinden. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob ich da alleine bin. Ich fand ja auch beim 3-1 von Dosun, also da hätte man durchaus mal eine Linie ziehen können. Ich weiß nicht, ob da vielleicht die Schulter äh, nicht sogar ähm, oder der, der Oberkörper leicht im Abseits war. Das wurde aber dann äh, gar nicht erst groß kontrolliert. Und ähm, ja, beim vermeintlichen 3 zu 3 habe ich schon bei der ersten Wiederholung gesehen, dass Nikolaou im Abseits steht, aber das war für mich überhaupt nicht relevant, weil, wie gesagt, der Ball fliegt über ihn und seinen Gegenspieler nicht nur knapp drüber, sondern so wirklich relativ klar, so der dass die damit, dass nichts, die damit zu nichts zu tun hatten. Und ich kann mir auch immer noch nicht herleiten, wie, wie der äh, Schiri dann sagt, dass Nikolaou äh, seinen Gegenspieler mit ja. diesem Mini-Block, das kann man ja nicht mal einen richtigen Block nennen, den er da gemacht hat, hätte in die Situation noch hätte eingreifen zu können. Also das, da muss man schon eine sehr äh, angereicherte Fantasie haben, um sich das so hinzubiegen. Naja, und dann noch dazu die rote Karte nachher. Also selbst wenn das Tor nicht zählt und Dynamo noch zu elf bleibt, dann werde ich, hätte ich immer noch eine Chance gesehen, zumindest einen Punkt zu holen nachher. Und ähm, klar, sollte man jetzt nicht den Fehler machen und nur den Schiri dafür in die Pflicht nehmen. Ähm, aber ich würde es ich ja schon mal einen Anfang finden, wenn der sich mal danach dazu äußern äh, sollte, weil, wenn ich, äh, wenn ich da Bockmist mache, muss ich mich auch da hinstellen und sagen, hey, das war so scheiße. Ist das. Und, so ist das. Und, äh, das. dann bin ich auch manns genug und sage, hey, ja, war einfach scheiße. Was soll ich da jetzt großartig sagen? Aber, das, sich dann genau, still und heimlich ja. im Wagen, im ja. um Wagen sich zu verabschieden und zu äh, sagen, hier, ich sag nichts heute. Ja, das macht die Sache nicht klarer und ähm, vielleicht würde das manchmal ein bisschen Spannung rausnehmen aus so einer Sache, wenn man, wenn sich der Schiri danach hinstellen würde und sagen würde, hey, ich mache auch nicht alles richtig, habe ich mir angeguckt, habe in dem Moment was gesehen und äh, war nicht richtig, tut mir leid, dann fühlst du dich jetzt nicht wirklich besser, aber du weißt zumindest, dass derjenige sich auch ärgert darüber, aber so äh, spekuliert man leider viel und äh, es kommt einem so vor, als wenn, <lacht> als wenn die äh, schnell das Weite gesucht haben.
0: Davon kannst du fest ausgehen. Die äh, Kommunikation äh, von Bacher muss äh, auch sehr äh, monoton gewesen sein. Äh, er muss auch keine Diskussion zugelassen haben. Auch nicht mit dem äh, Kapitän von Dynamo mit Florian Ballas. Äh hat wohl so gesagt, äh, der Einzige, der auf dem Platz was zu sagen hat, bin ich. Ähm, und das finde ich dann schon relativ arrogant. Auch ein arrogantes Rangehen. Man kann ja einem Kapitän, der sicherlich aufgebracht ist in der Situation dann auch mal erklären, warum denn äh, das Tor aberkannt wurde. Warum es eine rote Karte gibt. Ich glaube, speziell dann auch bei der roten Karte wollte er zeigen, dass er ganz besonders dicke coronas hat und äh, da jetzt auch noch die rote Karte gibt, um äh, so richtig zu zeigen, was er für ein starker Schiedsrichter ist. Und genau das, was du gerade gesagt hast, auch Schiedsrichter können Fehler machen. Wir alle machen tagtäglich Fehler. Aber man kann sich dann auch danach hinstellen und sagen, Freunde, heute war offenbar nicht mein bester Tag. Und das lege ich nicht nur bei diesen beiden äh, äh, Szenen fest, sondern der hatte grundsätzlich einen schlechten Tag. Ich habe heute keinen guten Tag gehabt. Tut mir leid, äh, beim nächsten Spiel versuche ich besser zu pfeifen, objektiver. Ja.
1: Weil auch bei der roten Karte, ich meine, ich weiß nicht, ob man das mit strengster Regelauslegung dann für sich so sehen kann, dass das rot ist, aber ich fand, da war die Zeitlupe ein bisschen eher nachteilig für äh, für den Kollegen oder für den Stürmer, ich weiß, York heißt er ne? Hm? Ja. Ähm, weil in Spielgeschwindigkeit hat er wirklich nur versucht ein bisschen zu stochern und der Torwart kam eben in äußerster Geschwindigkeit raus und das hat nachher in der Zeitlupe so gewirkt als ob er da, aber das war weder ein gestrecktes Ball ja gesehen, noch Sohle, noch offene Sohle, der wollte einfach nur sich den Ball rausspitzeln richtig. und äh, also dafür rot zu geben, das, das entbehrt mir äh, jeder Grundlage einer Entscheidung, also wirklich ich bin damit überhaupt nicht einverstanden gewesen. Das hm. ist für mich nicht meine kann-rote Karte, das ist für mich ganz klar maximal gelb.
0: Genau. Markinok hat nach dem Spiel dann auch äh, gepostet, hat gesagt, natürlich nicht der äh, Einstand bei Dynamo, wie ich mir vorgestellt habe. Es war meine erste rote Karte überhaupt. Also das ist jetzt auch keiner, der dafür bekannt ist, dass er äh, Platzverweise Angro äh, bekommt. Und aus meiner Sicht auch überhart reagiert. Der Kollege bei der Sohn, der die Zusammenfassung gemacht hat, hat bei beiden Szenen gesagt, ja, harte Entscheidung, aber man könnte es geben. Ich glaube, die Meinung hatte er relativ exklusiv, sowohl beim gegebenen Tor für Darmstadt, als auch bei der roten Karte. Und das sehe ich jetzt nicht nur durch die schwarz-gelbe Brille. Ich will auch nochmal sagen, Darmstadt hat einen. Richtig starkes Auswärtsspiel äh, geboten. Dynamo war äh, in der ersten Halbzeit schwach. Aber ich sage auch, wenn das 3 zu 3 gegeben wird, was regulär war, dann äh, gewinnt Dynamo möglicherweise sogar das Spiel viel Konjunktiv. Aber dieser Videobeweis er raubt mir meine letzten Haare. Und ich habe nicht mehr viele. Er raubt mir wirklich auch meine letzten Emotionen, äh, weil es macht es nicht besser. Und äh, jetzt sagen alle, ja, aber er korrigiert ja Fehler. Ja, er korrigiert eben keine Fehler. Er macht noch Ke Fehler rein in das Spiel. Und dann lieber dritte Liga. Da passieren sicherlich auch Fehler. Gestern äh, Chemnitz gegen Halle. Ähm, da kann man auch äh, drüber diskutieren, ob das dann ein
1: Elfmeter ist. Aber äh, dann lieber so. Ja, bin ich deiner Meinung, Jens, also im Moment äh, sehe ich auch nicht zu viele Argumente für den video Assistant Reverie und ähm, sehe halt, weil ich auch immer den Vergleich habe jetzt, das ist eigentlich ganz schön, dass ich den mhm. Vergleich von uns äh, äh, zur zweiten und ersten Liga habe und gefühlt gibt es bei uns nicht mehr oder weniger äh, Ungerechtigkeiten, als da äh, in den ersten oberen Liegen Und von daher bewahren uns wir zumindest die ganzen Emotionen, dass wenn ein Tor fällt, dass es dann auch noch wirklich ein Tor ist und wir uns da sicher sein können. Weil wenn ich überlege, dass heute den Torjubel, den ich mit Fabio Kaufmann gemacht habe, nach dem äh, zweiten Tor, wenn ich den gemacht hätte und nachher das Tor nicht gezählt, da hätte ich mir auch gedacht, was, was bist denn du für ein Idiot? Warum machst du denn so einen Mist, wenn du nachher das Tor nicht zählt? Also das hätte ich schade gefunden. Sebastian, und genau das ist es ja. Also äh,
0: eben diese, diese Emotion, die man ja ausleben muss, weil man weiß, okay, ich habe jetzt ein Tor erzielt, jetzt freue ich mich richtig. Man guckte früher maximal zum Schiedsrichterassistenten. Wenn der zur Mittellinie gelaufen ist, äh, wusstest du, okay, Tor zählt, kann mich freuen. So, jetzt kannst du dich immer noch nicht so richtig freuen, weil ja dort äh, im, im Keller in Köln der Videoassistent sagen kann, oh, ich brauche eine Daseinsberechtigung. Ich will mir das Ganze noch mal angucken. Und das, das ist ja... Bei fast jedem Tor mittlerweile so. Und was mich auch nervt, ganz ehrlich, bei Klaas klaren Abseitsentscheidungen heben die Schiedsrichterassistenten trotzdem nicht mehr die Fahne, weil sie sagen, es könnte ja dann vielleicht doch kein Abseits gewesen sein, wir lassen das durchlaufen. Irgendeiner erzielten äh, Tor, dann heben sie die Fahne und dann wird das Ganze nochmal überprüft, wo es eigentlich klar ist. Ähm, ich finde, man nimmt den Schiedsrichtern
1: äh, und ihren Assistenten auch so ein bisschen Verantwortung. Ja, das kann man durchaus so sehen, Jens. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt, ich habe Ausschnitte aus so einer neuen chiri dokumentation äh, gesehen äh, über Dennis Eitekin und Manuel Gräfe und und so und habe da auch so gesehen und so habe ich die beiden auch zum Beispiel, wir nehmen sie ja immer als gute Beispiele eigentlich von Leuten, die die Sachen auch mal gut wegmoderieren können während des Spiels. Die sind Champions League die sind die sind absolute ober absolute oberste Schublade oberstes Regal was die schiri Qualität angeht aber die regeln sowas eben mit auch mal mit halt die Fresse und hau ab <lacht> sowas hilft manchmal einfach das ist auf dem das ist die Feldsprache die die funktioniert auch bei Shiris. und ähm, da weißt du eben als Spieler sofort oh okay äh, mit dem äh, sollten wir uns lieber nicht anlegen mit dem braucht man nicht so viel rumdiskutieren und wenn du es dann nochmal machst dann kriegst du eben dann irgendwann auch mal zurecht gelb aber eben nicht wegen jedem kleinen Ding und ja Also ich finde, die haben da eine bessere Art und Weise, damit umzugehen, aber die sind natürlich auch deutlich erfahrener. Ich weiß nicht, ob wir da manchmal vielleicht zu viel erwarten von den jungen Schiris, dass die das schon, die haben natürlich noch nicht diese Aura und diese Erfahrung, damit so umzugehen, aber naja, zumindest können sie sich da auch mal abschauen, wie, wie sowas auch gehen kann. Also das geht nicht immer nur mit strengster Regelauslegung. Das machen aber altekin und Gräfe eben jetzt nicht nur monoton,
0: sondern die können die Klaviatur spielen, die können auch mal kurz dir zu dir sagen, ich habe das deshalb und deshalb jetzt gerade so entschieden, äh, mal wieder ein bisschen ruhig und so, aber mit denen kannst du wenigstens auch mal in eine Diskussion gehen, in einen Dialog und da ist es nicht nur ein Monolog nach dem Motto, der Einzige, der hier auf dem Feld was zu sagen hat, bin ich, also logisch, also da, da muss man auch schon versuchen, mal zu sagen, okay, ähm, da sind auch Emotionen im Spiel und Aktuell werden mir die Emotionen komplett rausgenommen, auch mit ein paar gelben Karten, auch mit diesen Videoassistenten, ist schwer für mich und ich weiß aber auch, klar, das was in der ersten, zweiten und dritten Liga passiert, ist natürlich auch so Vorbild für und den Amateurfußball, ich weiß schon, warum die Regeln verschärft wurden, aber ähm, ob das jetzt das Allheilmittel ist, das wage ich zu bezweifeln. Du hast die dritte Liga schon äh, angesprochen, wir haben ja schon ein bisschen über euren Sieg äh, gesprochen, der enorm wichtig war gegen den äh, FC Ingolstadt, äh, dann lass uns mal über zwei Ostvereine reden, wir waren ja gerade bei Dynamo Dresden im Osten, lass uns im Osten bleiben, ähm, Rico Schmidt in der letzten Woche. Es ist vielleicht an dem einen oder anderen vorbeigegangen, weil Thüringen ja auch andere Schlagzeilen geliefert hat, außerhalb des Sports. Aber Rico Schmidt ist jetzt nicht mehr Trainer bei Carl Zeiss Jena. Hatte sich wohl schon in den Tagen zuvor angedeutet, weil er den Verteidiger Marius Krösch so zusammengenagelt haben muss in der Kabine, dass der dann in Tränen ausgebrochen ist. Und auch die Bilanz von Rico Schmidt war jetzt nicht dazu angetan, zu sagen, man muss ihn unbedingt behalten, weil Bevor Schmidt kam, betrug der Rückstand zum rettenden Ufer zwölf Punkte. Und als er jetzt entlassen wurde, ebenfalls zwölf Punkte. Und die Verantwortlichen in Jena haben wohl gesagt, wir haben nicht den richtigen Trainer damals äh, gefunden bei der Trainersuche. Wir werden das jetzt besser machen. Hm. Was sagst du zu Karls Zeiss Jena? Es
1: ist natürlich schwierig, das so von, von Weitem zu beurteilen. Aber klar, diese Aktionen, die muss es gegeben haben. Und die sind natürlich... Die sprechen nicht für Rico Schmidt, sagen wir mal so. Damit verlierst ich mein, du die KPL, oder? Damit, ver damit verlierst du die Jungs, ja. Also ich meine, äh, jeder wird damit zurechtkommen, wenn er mal zurechtgewiesen wird. Das, das gehört auch dazu. Wenn du Scheiße baust, dann äh, musst du eben auch mal über dich ergehen lassen, dass, dass du eben kritisiert wirst. Aber das muss eben alles auf einer konstruktiven äh, Bahn ablaufen und ähm, darf nicht irgendwie sehr persönlich werden. Und das ist es anscheinend geworden. Und ähm, ja... Da verlierst du, wie du sagst so schön, die Kabine und äh, das ist dann keine Grundlage für eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit und von daher ist es jetzt natürlich äußerst schwer für jener, weil du musst da ja jetzt quasi zweigleisig so ein bisschen planen, du musst jemanden finden, ja. der dann auch das Zepter in der Regionalliga bei einem möglichen Abstieg ähm, schwingt und ähm, ja das ist jetzt erstmal nicht so einfach weil es natürlich immer so äußerst ungewiss ist wer bleibt wer wer kommt und äh, wen kannst du noch äh, behalten wer will überhaupt bleiben und ähm, von daher ja fand ich eigentlich die Verpflichtung von Sulu richtig richtig gut und ähm, jetzt muss man natürlich gucken ja wer da jetzt Trainer wird und äh, wie die das dann äh, irgendwie vereinen können der Punkteschnitt von äh, von Rico Schmidt war natürlich besser als davor aber ich glaube immer noch ähm, Großen und Ganzen glaube, nicht äh, so, dass, ja. dass du mit dem Punkteschnitt dann die Klassen halten würdest. Ja. Renny
0: Klingbeil ist jetzt äh, erstmal Interimstrainer. Der wird aber Interimstrainer bleiben, weil der tatsächlich keine Lizenz hat. Und äh, man wird jetzt, und Sebastian hat es schon durchklingen lassen, einen Trainer suchen, äh, der dann auch im äh, Sommer äh, die ganze Sache in der Regionalliga übernehmen kann und soll. Es ist sicherlich keine einfache Trainersuche jetzt, weil du musst ja wirklich gucken, mit wem gehen wir dann äh, die neue Saison der Regionalliga an, aber natürlich ist das dann auch der Trainer, mit dem du wahrscheinlich absteigen wirst und das mal haftet dann an so einem äh, Trainer. Ich habe äh, einst, als Dynamo Dresden äh, 2006 abgestiegen ist äh, mit Peter Parkholt, der hat gesagt äh, zu mir irgendwann mal, ja, das, das haftet an einem, weil man ist der Abstiegstrainer und das steht dann halt auch so in der Vita drinne.
1: Mhm. Ja, wobei ich ja immer auch ein Freund bin, durch so eine Krise durchzugehen und ich glaube, dass das auch so ein, also wenn die Fans merken, dass jemand sich wirklich für den Verein interessiert und sich auch nicht von einem Abstieg, was ja wirklich eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann, äh dass man sich davon auch nicht abbringen lässt, alles zu tun, um vielleicht diese Sache auch wieder auszumerzen. Das ist ja das ist eigentlich immer eine Sache, die einem gut zu Gesicht steht, wenn du sagst, hey, ich habe die Scheiße mit eingebrockt, jetzt will ich auch versuchen, das wieder gut zu machen. Ich glaube schon, dass das, wenn das halbwegs funktioniert, ein stärkeres Band am Ende noch entwickeln kann. Aber das ist eben, na klar, das Fleckma hast du erstmal Und wenn du danach nicht das das in die richtige Richtung lenken kannst, dann ist es natürlich doppelt schlimm. Aber wie gesagt, es kann, kann auch eine Stärkung sein deiner Position, wenn, wenn hm. Leute merken, dass du dich drum scherst, was, was im Verein passiert.
0: Und Thorsten Siegner beim hallischen FC. Also drei Ligaspiele jetzt verloren in diesem Jahr. Im Landespokal gegen Germania Halberstadt ausgeschieden. Ich glaube, Halle hatte durchaus nochmal geliebäugelt, so richtig äh, eingreifen zu können in den Aufstiegskampf. Das können Sie sich aber jetzt mal gediegen abstimmenken. Also, äh, spätestens nach der gestrigen 0 zu 3 Niederlage beim Chemnitzer FC.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe äh, Halle immer als so stabil empfunden. Und ähm, ja, im Moment ist es echt, ist es ist echt wie verhext sind auch in so, einer, in so einer Phase drin, wo, wo nichts funktioniert, wo, wo alles zusammenkommt, wo neue Spieler jetzt geholt wurden, die irgendwie natürlich nahest ihren Platz finden müssen und ähm, haben so ein bisschen die altbewährte Hierarchie durcheinander gewirbelt und irgendwie haben sie damit auch zu kämpfen und ähm, ja, gefühlt ist es sehr, sehr unruhig und ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie Thorsten Ziegner das jetzt, das jetzt handeln wird, weil das ist so eine richtige erste Krise, seit er bei Halle ist jetzt, wo natürlich in der Zeit auch die Ansprüche gewachsen sind, weil man sich natürlich sehr, sehr gut verkauft hat, bis vor drei, vier Spieltagen und in der Vorsaison natürlich auch und, ja, das das ist sehr interessant für mich jetzt zu sehen, wie sie wie sie damit umgehen, weil klar, von eine, vom Papier her sind sie immer noch eine sehr gute Mannschaft, aber so dieses, was Halle so richtig stark gemacht hat, dieses ganz Eklige und dieses äh, sehr, sehr Enge und diese gute Teamchemie, das ist ihnen gefühlt im Moment ein bisschen abhandengekommen. Wird auf jeden Fall spannend, wie es dort weitergeht. Das ist die...
0: Erste echte Krise für Thorsten Siegner beim hallischen FC. Mhm. Äh, bin mal gespannt, wie er die dort meistern wird.
1: Ja, ich auch. Die Nachspielzeit.
0: Weil wir gerade bei den Trainern sind. Ähm, Handball hast du bestimmt mitbekommen. Letzte Woche Christian Prokop, nicht mehr Bundestrainer bei der deutschen Nationalmannschaft. Es sah schon schwer nach einem Handstreich aus, also was da der Deutsche Handballbund gemacht hat. Niemand wusste davon. Die waren auch die Spieler überrascht. Nur das Präsidium hat entschieden, Alfred Gieslasson zum neuen Bundestrainer zu machen. Eins muss man mal sagen: Alfred Gieslasson ist ein Top-Trainer. Über dessen Qualität als Trainer müssen wir gar nicht diskutieren. Siebenmal deutscher Meister, mehrfach Pokalsieger, Champions League-Sieger mit Magdeburg und Kiel. Der wäre wohl weg gewesen in den nächsten Tagen. Der russische Verband war wohl schwer an Gislason interessiert. Und na klar, wenn einer bei Kiel so erfolgreich gewesen ist, dann denkt man als deutscher Verband auch mal über den nach. Aber nachdem, wie man sich geäußert hatte nach der Europameisterschaft, die mit Platz fünf aus meiner Sicht und mit den vielen Verletzten gar nicht so schlecht war, weil man eben gegen die beiden Top-Teams verloren hat, gegen Spanien schlecht gespielt, gegen Kroatien ordentlich gespielt, nah dran gewesen ist, an einem Sieg dann unglücklich verloren hat. Boah, Da fällt es mir richtig, richtig schwer. Und ich kann auch durchaus verstehen, dass Christian Prokop aber mal richtig sauer ist auf den Verband, auf die Art und Weise und äh, ja, wie da mit ihm umgegangen äh, worden ist in den letzten Tagen. Kann ich aus meiner Sicht nicht nachvollziehen. Auch, und das gebe ich auch zu, wenn ich mit Christian Prokop nie so richtig warm geworden bin als äh, Bundestrainer, weil er schon sehr verbissen immer wirkte. Wenig äh, so dieses... Glücksgefühl, auch mal so ein bisschen Lächeln über sein Gesicht gehuscht ist, das hat mir ein bisschen gefehlt, aber so richtig vorwerfen kann man ihm ja nach der letzten Europameisterschaft aus meiner Sicht nicht. Ja, äh,
1: ich bin jetzt nicht zu, zu weit drin im Handball, um mir jetzt da ein, ein tiefgründiges Urteil zu erlauben, aber die Art und Weise ja ist zumindest bedenklich und ähm, du hast es, es gerade schon du hast gerade schon schön ausgeführt und ähm, dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen von meiner seite das ist ein thema was sich immer wieder häuft auch in letzter zeit dass man anscheinend nicht äh, sachen wie zwei vernünftige menschen oder wie vernünftige ja. parteien miteinander klären kann dass man nicht sagen kann, hey, das war jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, was wir uns erhofft haben. Wir suchen eine andere Lösung. Ich weiß nicht, was immer daran so, so, so fürchterlich schwer ist. Das Problematische
0: ist ja, Sie haben ja in Österreich äh, nach der Hauptrunde in Wien gesagt, wir gehen auf jeden Fall mit Christian Prokop in die Olympia-Qualifikation. Und dann sage ich mir, ein Mann, ein Wort, dann muss man mhm. auch zu seinem Wort stehen. Da kann man doch nicht zwei Wochen später sagen, April, April, wir machen jetzt hier die Rolle rückwärts. Auch wenn man natürlich mit äh, Giesler so einen Top-Trainer auf dem Markt hat. Aber das geht aus meiner Sicht nicht. Man muss doch auch nochmal zu Worten und zu,
1: zu, zu äh, bestimmten Aussagen stehen. Ja, das ist leider eine Sache, die noch oder zu selten in der heutigen Zeit gibt, dass Sachen gesagt werden und 24 Stunden später sind die schon wieder sowas von Vergangenheit. Ja, ich ich find's traurig, ehrlich gesagt, und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil… Jeder hat das auch als Spieler oder in jeder Situation nicht mal, das ist ja aus dem Arbeitsleben auch so, man will eigentlich nicht mehr als, als die Wahrheit wissen und wenn es dann so ist, dann ist es so, dann kann man sich trotzdem danach aber noch in die Augen schauen, aber wenn das alles so ja, über irgendwelche Halbwahrheiten äh, streckt, dann ist, das, dann ist das einfach nicht schön und wie du sagst, die los. So sieht das aus. Also, dann schauen wir mal, was uns die nächste
0: Woche bringt. Die nächste Woche ist noch unter der Woche fußballfrei. Klar, wir haben heute das Montagabendspiel. Da spielt Holstein Kiel gegen St. Pauli. Jena gegen Zwickau ist wohl noch nicht ganz entschieden, ob es stattfinden kann, wegen Sabine. Mhm. Unsere nächsten Einsätze, ich schaue am Mittwoch mal beim Volleyball vorbei. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC spielen gegen die Roten Raben, filz Biburg. Bin am Freitag am Millentor. St. Pauli gegen Dynamo Dresden. Dynamo Dresden hat noch nie in Hamburg gewinnen können. Weder gegen St. Pauli, weder gegen den großen HSV, noch gegen die U23 des HSV. Also in Hamburg ist noch ein weißer Fleck für die Sportgemeinschaft Dynamo. Vielleicht ist ja der 14. Februar 2020 dazu angetan. Der Übrigens Sehr schön. Ist bei dir, ich hoffe, ich hoffe, wie, wie machst du das? Also wir sind ja unter uns, deine Frau hört oh ja jetzt nicht rein. Wird da äh, der Fleuropmann äh, in Würzburg vorbeischauen oder wie machst du das? Weil du bist ja ich. ab Donnerstag auch unterwegs äh, nach Münster und bist wahrscheinlich, lass mich rechnen, nicht vor Mitternacht wieder zu Hause. Also den Valentinstag muss Frau
1: Schupan ohne Sebastian verbringen. Das ist wohl richtig so, Jens. Das hast du gut <lacht> geschlussfolgert. Ja, ja ich werde mir natürlich jetzt, was bitte. einfallen lassen, Jens. Was, was wäre ich für einen Wirst
0: du uns daran nächsten Montag teilhaben lassen? Wenn ihr das wollt, dann bestimmt ihr, äh, hallo, hier ist niemand anderes, also ich kann doch mal jetzt Alexa fragen, ob sie das will, äh, aber wir wollen das, ja natürlich, äh, das will auch die Rasengeflüster-Community, die will natürlich wissen, wie du das äh, Problem äh, Valentinstag gelöst hat. wir brauchen es dann nicht in allen Einzelheiten, aber so ein paar Fakten würden uns dann schon interessieren, aber ich verstehe immer noch nicht, warum du den Valentinstag mit dem Spiel äh, FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden in irgendeinen Zusammenhang bringst. Wenn du das
1: so kriegst. gesagt hast, der 14. der 2., der, 14., der 2., das ist dann mir halt als erstes in den Kopf gekommen. Wahnsinn, das ist wunderbar. Gut, äh, dann schauen
0: wir, dass wir aus dem Valentinstag wirklich einen Tag äh, zum Verliebtsein äh, machen und vielleicht <lacht> ja die St. Pauli-Fans mögen jetzt mal weghören, äh, wird es auch eine selige Rückfahrt dann vom Millern-Tor äh, nach Hessen? sonntag Dann übrigens Handball für mich und äh, dann ist auch bald wieder Montag und dann hören wir beiden uns wieder und vielleicht weiß ja bis zum nächsten Montag auch Alexa, wer Sebastian Schuppern ist. <lacht>
1: Wenn du dir das noch beibringen könntest, Jens. Aber das ist schon fast zu viel verlangt. Ich gebe mein Bestes. Bis dahin, Sebastian, ciao. Mach's gut, mein Lieber.
0: Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.